0: Broeders en zusters, hier in de kerk en jullie thuis... het thema voor de preek, een kennis die alles overtreft. Afgelopen zondag hoorden we hoe de apostel Paulus... op een heel radicale manier afstand neemt... van de dingen waar hij zo aan was gehecht. Zijn verleden, zijn afkomst, zijn opleiding... Zijn privileges, zijn opvattingen, zijn status. Alles zegt hij wat voor mij winst was. Dat heb ik om Christus wil. Omwille van het kennen van de Heer Jezus als schade, als vuilnis beschouwd. Paulus doet afstand van dingen die voor hem heel belangrijk waren. En dat is best nogal een stap. Wat kunnen we ons denk ik wel voorstellen? Dingen die je hebben gevormd, die je met je meedraagt die je hebt bereikt, dat je daar dan afstand van doet. Afstand doen van iets dat belangrijk voor je is, is niet eenvoudig. Dat weten we, denk ik, allemaal wel. Kijk alleen al maar naar de spullen die je hebt. Naarmate die ergens langer woont, ik weet niet hoe dat bij u is, bij jou... de huiskamer, je kamer komt steeds voller te staan. Er komen eerder spullen bij dan dat de spullen afgaat, tenzij je gaat verhuizen naar een kleiner huis. Maar in de regel wordt het huis voller. Dingen die je bewaart. Waarom doe je dat eigenlijk? Het speelgoed van je kinderen die nu al lang groot zijn. Ansichtkaarten, mailtjes, kleding, andere dingen van vakantie, foto's. Waarom bewaren we dat eigenlijk? Nou ja, omdat het emotionele waarde heeft natuurlijk... Je wordt herinnerd aan iets wat goed, mooi was of misschien ook wel verdrietig. Omdat het je later nog van pas kan komen. Je bewaart dingen omdat je er veel geld voor hebt moeten geven. Dingen om, bewaar je om niet te vergeten. Je moet maar eens op internet kijken onder de vraag waarom kan ik zo moeilijk afstand doen van dingen. Blijkbaar is dat voor ons mensen niet eenvoudig. Heel wat psychologen hebben daar hun licht over laten schijnen. Maar goed, spullen, dat is dan nog tot daar aan toe. Moeilijker wordt het natuurlijk als je afstand moet nemen van iets zoals je werk. Als je door gezondheidsreden niet meer kunt werken. Als je dingen niet meer kunt doen omdat het fysiek niet meer gaat. Je hoofd wil nog wel, maar je lichaam ziet niet meer mee. Die staat het niet toe. Helemaal moeilijk als je afstand moet doen van een geliefde. Dat verdriet is met geen pen te beschrijven. En vanmorgen gaat het niet over dat laatste. Over verdriet, over de pijn van het gemis. Dat dat overkom je. Maar daar kies je niet voor. Bij Paulus gaat het over een keuze. Hij kiest ervoor om bewust afstand te nemen van zijn verleden. En zo zegt hij dat ook. Heel stellig. Ik heb het als schade beschouwd. Echt over nagedacht. En nog steeds, ik beschouw het als vuilnis. Een keuze met blijvende gevolgen. Waar hij zich op kon beroemen, waar hij goed in was, waarin die uitblonk. Zijn trots, zijn eer was dat. Daar doet hij afstand van. Dat is nogal een stap als je daarover nadenkt. En die verandering, die is gekomen door de ontmoeting... Ja, met de Heer Jezus zelf. Op weg naar Damascus, handelingen 9, die ontmoeting, heeft alles veranderd. Paulus' ogen zijn opengegaan. En ineens kijkt hij terug naar zijn leven, om zo te zeggen, met de ogen van zijn heiland. En wat zag hij toen? Hij zegt het zelf, blinde ijver zonder verstand. vrome en tomeloze ambitie. Maar zijn afkomst en zijn inzet, zijn ijver, brachten hem niet dichter bij God, bij Christus. Integendeel. En dat was de ontdekking van zijn leven. Toen het erop aankwam, toen hij daar oog in oog met Christus stond, op die weg, is dat gebeurd. Die pijnlijke ervaring. Paulus is op de grond gevallen van zijn rijdier. Jij bent... Het die mij vervolgt. En tegelijkertijd, daar op de grond, was er ook de hand van de Heer Jezus. Paulus, in die kritische stem, zat ook zoveel genade. Paulus ontvangt vergeving, hij wordt in dienst genomen. En zijn leven krijgt een heel andere koers. De geest komt in hem wonen. En de schellen vallen van zijn ogen. En nu ziet hij zijn leven met de ogen van zijn hart. Hij ziet wie Jezus werkelijk is. Hij is de beloofde redder. De genadige heiland van een vervolger. Wordt hij een volgeling. Wat een verandering over hoe God mensen verandert. En na die ontmoeting zien we bij de apostelen toenemend verlangen. Opdat ik hem, Jezus, mag kennen. Want de kennis van Jezus, van wie hij is, overtreft werkelijk alles. Kijk, en, en dat is tevens ook het geheim. Wanneer wordt het makkelijker om afstand te doen van dingen? Als er iets anders is waarbij al dat andere verbleekt Dat is het geheim. Als er iets is dat je hart meer in beslag neemt. Als er iets tegenover staat wat mooier, beter en schoner is, kostbaarder, ja, dan kun je dingen beter loslaten. En zo gaat het bijvoorbeeld ook, dat hebben sommigen van ons ook ervaren, als je naar het buitenland, als je voor de zending weggaat, vaak een offer. Je moet loslaten wat vertrouwd is, spullen voor een deel, je familie, allerlei dingen waar je niet meer bij bent, maar er is iets anders. Een verlangen, een roeping, een stem die je hebt gehoord. En dat helpt je in het loslaten. Er is iets anders wat de doorslag geeft. Als er iets is dat je meer gevangen houdt, dan verbleken alle andere dingen. Als de zon in je leven helderder gaat schijnen, verdwijnen al de andere dingen naar de achtergrond. En dat is Paulus overkomen in die ontmoeting daar naar Damascus, Opdat ik hem mag kennen. Want de kennis van Jezus overtreft alles. Mijn carrière, mijn afkomst, mijn verleden, dat haalt het lange na niet bij wie Hij is. En gemeentebroeders en zusters, de viering van het Heilig avondmaal is ook zo'n moment. Althans bedoeld als zo'n moment te zijn. Een moment waarop het heel sterk ook naar ons toekomt. Wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Als we kijken naar het brood naar de wijn, dan verwijzen ze naar Jezus die zijn leven voor ons gaf. Wij die geen enkel recht hebben om kind van God te zijn. Wij die door onze manier van leven, door onze houding, zo vaak de Here verdriet doen. Lang niet altijd omdat we zo diep in zonde zijn gevallen, maar omdat we God niet naar waarde schatten. Hem niet het beste deel van ons leven. Jezus, alles geef ik u. Maar hebben we dat ook gedaan? Of omdat hij in ons leven toch eigenlijk maar een kleine rol krijgt? Hoe is dat bij u, bij jou, bij mij? Omdat we hem soms ook gewoon niet bij onze levenskeuzes betrekken. Maar vanmorgen in het avondmaal komt hier Jezus naar ons toe. En heeft hij, zo mag je het ook zien, zijn handen naar ons uitgespreid... Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Bij mij vind je rust. Hij zegt het vanmorgen tegen u en tegen jou. Ik heb voor jou in de bres gestaan bij mijn vader. Hij zal al je zonden vergeven omwille van mij. En als je geen rekening met me hebt gehouden. Als je verkeerde keuzes in je leven hebt gemaakt. Als die rugzak van je leven best wel vol zit. Dan mag je dankzij mijn dood. Opnieuw beginnen. Geef het maar aan mij. Ook al durf je jezelf niet als kind van de Vader te zien, omdat het te veel is gebeurd. Het avondmaal zegt Hij is genadig en wil je tot zijn kind aannemen. Omwille van mij. Ik heb het goed gemaakt voor u en jou. Met de Vader. Proef het maar. Drink uit de beker. En laat je hart volstromen met mijn genade. En zo heeft Paulus in de ontmoeting met Jezus die genade geproefd. En het bijzondere van genade is dat het altijd smaakt naar meer. Vandaar ook die passie. Vandaar ook dat verlangen. Opdat ik hem mag kennen. Eén ding doe ik, ik strek mij uit naar hem, zullen we van, vanmiddag horen. Vandaar die passie. In allerlei termen geeft hij daar in hoofdstuk drie uitdrukking aan. Ik wil Christus winnen. Hem kennen, gelijkvormig worden aan hem. En wat zit daar dan achter? Nou dit. Paulus blijft niet staan bij de gaven die hij ontvangt. Bij de vergeving, de genade, de liefde van God. Maar hij kijkt verder dan de handen die ze hem aanraken. Hij kijkt van de handen. Die de gaven geven naar de gever. Hij wil de persoon achter die gaven beter leren kennen. En dat is het en dat is de uitnodiging die hij de Filippense daar in dit hoofdstuk doet. Kijk van de gaven naar de gever. Jezus in hem, zegt de apostel elders, is zijn al de schatten van Gods wijsheid en kennis te vinden. Jezus is die parel, die diamant... Van grote waarde En er zijn zoveel facetten aan zijn persoon... dat je een eeuwigheid nodig hebt om hem beter te leren kennen. En Paulus heeft er iets van geproefd. En het smaakt, om zo te zeggen, naar meer. En hij wil de gemeente van Filippi... en hij wil ons vanmorgen en u die thuis meekijkt... daarin meenemen. En hoe kun je nou groeien in die kennis? Ik las bij de Engelse auteur dit... Wil je groeien in de kennis van de Here Jezus? Drie dingen noemde hij. Watch his actions. Listen to his words. Observe his character. Kijk naar zijn daden, lees erover. Luister naar zijn woorden en onderwijs. Bestudeer zijn karakter. Dan zal Gods geest hem in je hart en in je hoofd Steeds mooier, steeds groter voor je maken. Hij zal wassen, groeien. En ik zal minder worden, kleiner en afhankelijk. Afhankelijker. Gemeente, laten wij dankbaar zijn voor de gave die Christus ons geeft. Voor de vergeving, de verzoening. Die we uit zijn hand mogen ontvangen. De vernieuwing, de belofte van vernieuwing door zijn geest. Maar laten wij ons vanmorgen vooral richten op de gever van de gave. Op Christus, onze heiland. Opdat ik hem kenne. Opdat ik steeds meer in zijn spoor ga. Is dat makkelijk? Nee. Paulus zegt het ook: daar hoort lijden bij. Dat is de smalle weggang. Tegenstand, onbegrip. Ja, dat ook. Van vrienden, collega's misschien wel, maar ook de weerstand van je eigen hart. Het kan zomaar een streep gaan door je dromen en verlangen, omdat God iets anders voor je heeft. Maar daar afstand van doen, zoals we hebben gezongen, dat valt ons lieve broeders en zusters toch niet zwaar. Want daartegenover staat de voortreffelijkheid van onze heiland. Er is geen heiland zoals Hij, die je nooit laat vallen. Die je meer nabij is dan ooit. Een heiland die niets liever je aan zijn hart drukt. Een heiland die voor je in het vuur heeft gestaan. Een heiland die alles overtreft. Hoop dat ik Hem ken, want de kennis van Hem gaat alles te boven. En ik bid dat we steeds meer gaan zien... Wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan en dat we dat vandaag ook zullen proeven. Van het hoofd naar het hart, tot lof van God. Amen.